0: Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Dzisiaj przygotowałam dla Was historię o złym człowieku, takim, który chce łatwo żyć i nie liczy się z nikim, za nic ma uczucia innych dla którego ważne są pieniądze i zabawa. Nie ma dla niego żadnych świętości. To opowieść o człowieku, który po trupach dąży do celu. W 1956 roku szesnastoletnia uczennica szkoły zawodowej z Bielska-Białej zaszła w ciążę. Jak się łatwo domyślacie, jej chłopak nie był tym faktem zachwycony. Nie planował związać się z tą dziewczyną. Ta w akcie rozpaczy postanowiła popełnić samobójstwo. Uratowała ją koleżanka, która o całej sprawie opowiedziała wychowawczyni, Zofii Nowosławskiej. Kobieta miała 47 lat i mimo wielu starań nie doczekała się z mężem wymarzonego potomka. Postanowiła pomóc dziewczynie. Namówiła ją, żeby zamieszkała w jej domu i urodziła dziecko. Zofia miała je zarejestrować jako swoje. Dziewczyna przez kilka tygodni mieszkała u Nowosławskich. Poród odbył się 5 grudnia 1956 roku i odebrała go w tajemniczona położna. Na świat przyszedł Andrzej. Prawdziwa matka nie interesowała się swoim synem, nie nakarmiła go nawet i szybko zniknęła z życia Nowosławskich. W dokumentach urzędowych zapisano, że Andrzej był dzieckiem Zofii i Waleriana. Wkrótce po narodzinach chłopca rodzina przeniosła się do Krakowa, gdzie kupiła willę na Woli Justowskiej. Po przeprowadzce do Krakowa Zofia uczyła w szkole podstawowej numer 49. Andrzej był dla swoich przybranych rodziców oczkiem w głowie. Świata poza nim nie widzieli. Dopiero po latach wyznali mu prawdę. W szkole podstawowej Andrzej radził sobie dość dobrze, ale miał problemy z zachowaniem. Bywał wulgarny. Do szkoły średniej dostał się do technikum łączności, ale już w pierwszej klasie wrzucono go za pijaństwo. Następnie trafił do zasadniczej szkoły zawodowej w Słukowicach. Tam z kolei kradł rzeczy swoim kolegom. W końcu trafił do zakładu wychowawczego w Mszanie Dolnej. Miał w nim zdobyć zawód ślusarza. Taki fach dawał pewność stabilnego zatrudnienia. Andrzej, któremu w domu wolno było wszystko, wychodził z założenia, że poza domem również nie obowiązują go żadne zasady. Do tego coraz częściej sięgał po alkohol, a przy tym miał wieczne pretensje do całego świata. W kolejnych latach przebywał w ośrodkach wychowawczych w Krzeszowicach oraz na Mysłowie. Próbował pracować, ale nigdzie nie zagrzał dużej miejsca. Miał zamożnych rodziców i był przekonany, że nie musi niczego robić. Okradał rodzinę regularnie. Raz, podczas uroczystości Bożego Ciała, poszedł z rodzicami do kościoła, a następnie wymknął się i okradł własny dom z tego, co można było bez problemu spieniężyć, za co został skazany przez sąd dla nieletnich. Gdy wrócił do Krakowa, rozpętało się piekło. Mężczyzna steroryzował rodziców, zrzucił swego ojca ze schodów, zaś matkę związał. Bił ich i groził śmiercią. Domagał się pieniędzy. Chciał korzystać z ich majątku. Zaznęcanie się nad rodzicami został skazany w 1976 roku na trzy lata więzienia. W więzieniu jednak przesiedział zaledwie połowę zasądzonej kary, bowiem weszła w życie amnestia. Próbował popełnić samobójstwo, ale była to jedynie demonstracja. Rodzice drżeli o jego życie i bali się donosić na syna milicji. W 1978 roku Andrzej ożenił się z Jadwigą. Rodzice pomogli młodym urządzić się. Nie wspomnieli jednak jego żonie o trudnym charakterze swojego syna. Po ślubie wydawało się, że mężczyzna zmieni swoje życie. Tak się jednak nie stało. Wkrótce prawdziwy charakter Andrzeja dał o sobie znać. Nie zajmował się swoją rodziną. Pił i był agresywny. Porzucił żonę w ciąży. Wrócił do swojego rodzinnego domu. Spotykał się z różnymi kobietami, które mamił obietnicą wspólnego życia. Często je uwodził, a następnie kradał. Jedną z nich była Krystyna, z zawodu kucharka. Andrzej zataił przed nią, że jest żonaty. Zawrócił dziewczynie w głowie tak bardzo, że ta opłaciła zapowiedzi w swojej rodzinnej parafii. Andrzej regularnie wyciągał od dziewczyny pieniądze. Gdy ojciec mężczyzny dowiedział się o romansie syna, wyjawił prawdę o swoim synu Krystynie. Ta jednak żyła zaślepiona miłością do ukochanego i liczyła, że się rozwiedzie. Przekazała mu nawet na ten cel znaczną sumę pieniędzy. Miłość nie minęła nawet wtedy, gdy Andrzej okradł siostrę Krystyny. 27 grudnia 1982 roku w wypadku samochodowym w pobliżu domu zginęła matka Andrzeja. Ojciec został sam z dorosłym synem. 30 marca 1983 roku Andrzej powiedział Krystynie, że jego ojciec zmarł. Nie był przekonany, czy był to zawał, czy udar. Prosił kobietę, żeby ta w razie przesłuchania na milicji mówiła, że miał z nim dobre relacje i nie planował się go pozbyć. Po czasie tłumaczył, że tylko tak powiedział i chciał wzruszyć Krystynę. Kobieta dała mu pieniądze na trumnę. Wtedy ojciec jeszcze żył i nie przewidywał, co jego syn szykuje dla niego. Andrzej zawierał znajomości z ludźmi z marginesu, przestępcami i pijakami. Takim człowiekiem był Zdzisław Grossman z brzegu z zawodu rybak, wielokrotnie karany. Andrzej poznał Zdzisława na rynku kleparskim, kiedy ten sprzedawał fanty. Razem ze Zdzisławem po kraju jeździła Beata Sowa-Starnowa, matka dwójki dzieci. Wspólnie kradli, by mieć środki na alkohol. Do grupy należał też Roman Pacierz skielc z, z zawodu kierowca. Z czasem dołączyli Zbigniew Rzadkiewicz, pseudonim Krzak, skutna, i Kazimierz Pokora, pseudonim Kolumb, spod Ostrołęki. Nie mieli oni stałej pracy i nieraz wchodzili w konflikt z prawem. Wspólnie planowali dokonać napadu rabunkowego na bogatego gospodarza z okolic Kielc. Jednak po nieudanych próbach zrezygnowali. Gdy grupa przybyła do Krakowa, Nowosławski zaproponował im zabicie swojego ojca. Andrzej wiedział, że ten planował go wydziedziczyć i ustalił już spotkanie z adwokatem. Mężczyzna nie zamierzał zrezygnować z majątku rodziców. Postanowił działać. Znalazł nawet kupca na willę. 27-letni Andrzej Nowosławski zapewniał, że w domu znajdą co najmniej tysiąc dolarów oraz sporą sumę w złotówkach. W pierwszym wyznaczonym terminie akcja nie powiodła się bowiem w domu był student prawa, któremu Walerian Nowosławski wynajmował pokój. Przyszli po kilku dniach, ale mężczyzna nie otworzył im drzwi. Kolejnego dnia, w Wielką Sobotę, sytuacja się powtórzyła. Okazało się, że do mężczyzny przyjechała kuzynka i nie było ich do późna w Wilni. W Wielką Niedzielę też się nie udało. Zdesperowany Andrzej pragnął za wszelką cenę zrealizować swój plan. W tym celu wręczył bandytom swoje klucze do domu. Była noc z 3 na 4 kwietnia 1983 roku, z pierwszego na drugi dzień świąt wielkanocnych. Walerian Nowosławski miał wówczas 76 lat. Po wejściu do wili 38-letni Zdzisław Grossman wymierzył bezbronnemu mężczyźnie kilka ciosów metalową rurką. Co najbardziej mnie zdumiewa to to, że przedmiot ten otrzymał od Andrzeja. Następnie Zdzisław dusił mężczyznę, a pomagał mu w tym Kazimierz Pokora. W domu nie znaleźli obiecanej fortuny. Zrabowali zaledwie 9 tysięcy złotych. Zabrali radio, srebrne łyżeczki, zegarek i butelkę miodu pitnego. Do morderców wkrótce dołączył Andrzej. Wspólnie wypili po kieliszku wódki przy zwłokach Waleriana. Andrzej umówił się z nimi, że po sprzedaży domu da każdemu z nich po 400 tysięcy złotych. Mieli się spotkać trzy tygodnie później we Wrocławiu. Mordercy postanowili uciec do Tarnowa. Andrzej zeznał, że do domu wrócił o trzeciej w nocy. Wcześniej odprowadził Krystynę na dworzec. Tam okazało się, że autobus już odjechał. Potem zaprowadził dziewczynę do jej siostry. Po powrocie do domu w przedpokoju zobaczył ojca, który leżał w kałuży krwi. Sprawdził, czy ojciec żyje. Chciał zadzwonić na milicję, jednak przewody telefoniczne były przerwane. Mężczyzna wybiegł z domu. Na ulicy zatrzymał przypadkowy samochód i z budki telefonicznej zadzwonił na pogotowie. Na ten dzień miał alibi. Najpierw spotkał się z dziewczyną, a później kupił wódkę w okolicach baru Smog. Pił statkiem pseudonim Cieniawa. Próbował przekonywać śledczych, że gdy wrócił do domu, ojciec nie żył. Przyznał milicji, że był złym synem, ale jednocześnie zapewniał, że morderstwo nigdy nie przyszłoby mu do głowy. Milicjanci byli innego zdania. Przede wszystkim dlatego, że Andrzej miał motyw. Po drugie, jego przeszłość nie świadczyła na jego korzyść. Nie tylko milicja uważała, że Andrzej zamordował ojca. Do willi przyszła jego żona Jadwiga i na widok zwłok krzyknęła – O Boże, co on zrobił? Kobieta nie miała wątpliwości, kto stał za śmiercią jej teścia. Podobnego zdania była pani Stanisława, sąsiadka, która była zarazem gosposią po śmierci pani Zofii. Zeznała ona, że Andrzej domagał się od rodziców coraz większych sum pieniędzy. Ona sama dała mu dwa tysiące złotych, żeby go uspokoić. Do tego siostra Zofii, Bronisława, przypomniała o licznych próbach otrucia. Okazało się, że Andrzej dosypywał rodzicom środki nasenne do zupy. Nie bez znaczenia była też sprawa testamentu. Ojciec zamierzał wydziedziczyć swojego syna. Wiedział o tym student prawa wynajmujący pokój u rodziny. Początkowo Andrzej próbował przekonywać śledczych, że nie wie, kto mógł zabić jego ojca, bo on nie miał wrogów i był powszechnie szanowanym człowiekiem. Szybko jednak został zdemaskowany. Wtedy twierdził, że mężczyźni mieli jedynie okraść jego ojca. Podczas przesłuchania nieoczekiwanie Andrzej poprosił śledczych o coś do pisania. Opisał, że Zdzisław wraz ze swoimi znajomymi mieli jedynie ogłuszyć jego ojca, a sam Andrzej miał się zjawić i go uratować. Liczył, że wtedy ojciec spłaci jego długi. Rozpoczęły się poszukiwania grupy. Zdzisław Grossman oraz Kazimierz Pokora zostali bardzo szybko zatrzymani w koło brzegu. Reszta wpadła dwa miesiące później. 27-letni Roman Pacierz, 28-letni Zbigniew Rzadkiewicz oraz 24-letnia Beata Sowa. Specjalnie podaje ich wiek, żeby pokazać, że ludzie ci mieli całe życie przed sobą. Byli młodzi i do szpiku kości zdemoralizowani. Podczas napadu wykazali się dużą brutalnością. Proces rozpoczął się 28 grudnia 1983 roku. Na ławie oskarżonych zasiadła sześcioosobowa grupa przestępcza, której zarzucano bezpośredni lub pośredni udział w morderstwie na zlecenie. Nowosławskiemu postawiono zarzut ojcobójstwa. Grossmanowi oraz pokorze działanie z chęci zysku i na zlecenie, wspólnie i w porozumieniu. W procesie oskarżał prokurator Andrzej Jędrzejczyk. Podczas jego trwania korzystano z opinii łącznie ośmiu biegłych psychologów i psychiatrów. Sąd wojewódzki w Krakowie orzekał w pięcioosobowym składzie trzech ławników i dwóch sędziów zawodowych Józef Korbiel i Maria Trojanowska. Wyrok zapadł 28 maja 1984 roku. Uznano winę wszystkich oskarżonych. Andrzej Nowosławski i Zdzisław Grossman zostali skazani na śmierć. Roman Pacierz i Kazimierz Pokora otrzymali karę 25 lat pozbawienia wolności. Z kolei Zbigniew Rzadkiewicz 15 lat, a Beata Sowa 13 lat. Sąd w uzasadnieniu wyroku określił czyny popełnione przez oskarżonych jako odrażające i nie znalazł żadnej okoliczności łagodzącej. Po odwołaniu do Sądu Najwyższego ten zdecydował się zmniejszyć wymiar kary jedynie Romanowi Pacierzowi z 25 na 15 lat. Wyroki śmierci zostały utrzymane w mocy z uwagi na to, że oskarżeni popełnili czyn, który miał wyjątkowo odrażający charakter i byli w najwyższym stopniu zdemoralizowani. Zaś ich działanie miało charakter bezwzględnego polowania na starego i bezbronnego człowieka. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Wyroki śmierci wykonano w czerwcu 1985 roku na Montelupich w Krakowie. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.